0: Buenas gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nada Normal, eh, mi podcast, mi nombre es Andrés Riguelo, y bueno, como siempre hacemos un resumen ahí de, no sé, de contarles cosas mías y cosas que voy leyendo por la semana que les, pare, les puedan parecer interesantes, por ahí les sirven. Eh, gracias a todos los que me mandan mensajes de que lo escuchan y que les gusta, la verdad que me, me sirve mucho para, para seguir, quería querer seguir haciéndolo. Es medio loco estar solo con un con un cafecito, en este momento un té y un micrófono y charlar de cosas personales y de cosas que me fueron impactando durante la semana. Y que haya alguien del otro lado y que le interese, ¿no? Eso me vuelve un poco la cabeza. Pero bueno, esto es así y bueno. Eh, la verdad que estuve el último tiempo Mío bajo, no saben, ¿no? Los que están en Telegram, los que van viendo los videos y todo, saben que <risa> anduve medio bajo el último tiempo por diferentes cosas, nada, nada preocupante, ¿no? Pero yo creo que. Para ser creativo, para hacer esto de, de que yo hago de vivir de redes sociales hablando de diferentes cosas y haciendo diferentes cosas. Eh, eh, no, no es tan fácil como parece, ¿no? Yo la otra vez escuchaba a uno en, en Twitter que bardeaba una mina, un influencer de comidas, y decía, ah, oh, esta mina, porque tiene 100.000 seguidores, se piensa que puede cobrar 1.000 dólares por cinco videitos, qué sé yo. Y está bien, entiendo la queja, ¿no? Puede ser que te parezca caro y decís listo. Pero publicarlo en Twitter y sin saber el trasfondo de esa persona... No conozco, no sé ni de quién hablaba, pero digo... En mi caso, si yo en algún momento llegara a ese número de seguidores, 100.000 seguidores, y, y dijera una marca así, mira te cobro 1.000 dólares, creo que... No sé si es justificado, pero decir... ¿Vos sabés el trabajo que hubo detrás? Yo, yo estoy haciendo videitos del 2013, entonces... No sé, esa persona por ahí tiene razón, y esta persona que, que tiene 100.000 seguidores está queriendo cobrar eso, no sé, cuando tiene... Eh, no sé, poco, poco tiempo en el mercado, o no tuvo mucho esfuerzo, no 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 sé, no me interesa ¿no? entrar en ese debate, pero digo, ¿quién es uno para poner el precio a, a lo que vale el otro, no? Eso como que me, me, me impactó un poco, y dije, pucha, qué, qué ganas de, 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 de hatear al pedo sin conocer un trasfondo, por ahí sí lo conoce, ya le digo que soy cosa, pero aunque, aunque conozcas el trasfondo, vos tenés derecho a decir, che, esto me parece caro. Eh, y, y ya les digo, va de la mano con el hecho de que no, no es fácil estar ser, entre comillas, influencer, ¿no? ¿no? sé A mí no me gusta la palabra porque como, parece reladri está como relacionada con eso mismo, ¿no? De ser ladri. Y no lo veo tan así, no lo veo. Creo que es un trabajo, creo que es algo que, que ayuda a mucha gente, que ver a otros por pues, Inspira... Por ahí hay algunos que son negativos, lo, lo recontra veo, sé que hay un montón que son recontra negativos que no, no tienen una función social, el hecho de que tengan sus canales y por las boludeces que hacen. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero, pero es un trabajito y yo lo veo así y realmente estos bajones así de estar, de decir, Uy, ¿qué hago? ¿Para dónde sigo con mi contenido? ¿Qué hago? Eh, primero, eh, noto que no es fácil y segundo, me siento muy representado también viendo a otros que, que les pasa lo mismo, que hacen lo mismo que yo y por ahí en otro nivel y con, no sé, Estados Unidos que es otra ganancia y todo, ¿no? Perdón que mueva tanto la, la, la silla. Pero, por ejemplo, Matt de Ávila, que es uno que a mí me encanta, porque hace videos sobre productividad y todo eso, justamente le pasa muy seguido lo mismo, lo mismo que a mí me pasa. Él dice, cada dos, tres meses me agarra un bajón de semanas que hasta que no implemento ciertas técnicas que encima también tengo que ir sumándole nuevas, porque... Uy, perdón, vamos a parar el sonidito de esto. Porque no, este... vamos a ver ¿sí? Porque no siempre te funciona lo mismo. Ahí está, vibrar y chao eh... No siempre te funciona lo mismo, entonces no, el cerebro es como... No, pará, otra vez no te voy a salir de este pozo haciendo lo mismo que la otra vez. eh ah, Inventame algo nuevo ahora. Y es literal, es así, no es que va... este O decís, ah, listo, bueno, hago una lista de tareas y qué sé yo. Mañana voy a hacer un video sobre eso justamente. Hoy es domingo. Eh, generalmente grabo esto los lunes a la mañana, pero dije, no, lo voy a grabar hoy porque estoy muy emocionado. Estuve leyendo, me gustó mucho todo lo, lo que encontré, todo lo que me pareció interesante esta semana, y dije, lo voy a grabar hoy, así ya mañana me dedico exclusivamente a ese video sobre cómo salir de un pozo depresivo barra creativo, porque es un poco, va un poco de la mano, ¿no? Creo que va un poco de la mano, tanto creativamente como depresivamente, porque al final es como que estás tirado en la cama y es medio depresivo todo, ¿no? Pero digo, ¿cómo, cómo son mis pasos y qué hago yo? Y mostrarles en vivo que realmente a mí me funciona... Y voy a ver qué le agrego esta vez, porque ya les digo, siempre tenés que agregar algo, pero, pero está bueno ver eso, que otros también les pasa, como Matt Diabla. Eh, hay otro que se llama otro canal de YouTube que se llama eh, Better Ideas, Mejores Ideas, eh, no me acuerdo el nombre del chabón, y son dos canales que están en inglés, lo siento por la gente que no, no, no sabe inglés, algunos tienen subtítulos y otros no, pero están muy bueno el contenido, y si quieren uno que siempre tiene subtítulos es Nathaniel Drew, Drew como Barry... Drew Barrymore sí Drew Barrymore pero en este caso es el nombre Drew Barrymore que es la actriz de como si fuera la primera vez que es una de mis fav películas favoritas eh, pero bueno en este caso es Nathanael Drew un pibe que vivió incluso acá en Argentina es yankee pero fa la familia vivió acá vivió en varios lugares entonces él sabe un poco de todos los idiomas y creo que todos los videos que él sube los traduce así que se pueden encontrar sobre productividad y sobre esto que lo mismo que les digo, eh, sé que no es para todos, sé, sé que no todos están trabajando de forma independiente, pero muchos de los que me siguen sé que sí, entonces digo, bueno, vamos a seguir con este tipo de contenido, y, y mañana el día va a estar dedicado a eso, así que dije, no, vamos a grabarlo el domingo, que estoy tranquilo, que voy a estar leyendo todo el día, descansando, voy a jugar al Red Dead Redemption 2, que nunca lo pude jugar, y un amigo me prestó la Play 4 Pro y me dijo, tomá, jugalo bien en 4K, porque estaba por jugar en la Play 4, que yo tengo la Play 4, que, que es una consolaza, ¿no? Obviamente, pero digo, no, 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 no tiene los máximos gráficos. Era como, oh, esta experiencia. Después de haber jugado el 1 que me voló la cabeza, dije, no, el 2 lo quiero jugar en 4K, ¿entendés? Que se vea todo hermoso. Y bueno, un amigo me dijo, che, toma, ¿sabes qué? Pongan esto. Y de paso me dividió también el La Uncharted 4, el, la, la expansión. Yo soy fanático de los Uncharted, que es una historia que me encanta. Pero bueno, la expansión del 4 es, es con dos mujeres y, y el hermano de, de Nathaniel. Nataniel se llama también. Nathan, no, Nathan, sí, Nathan Drake, que es el, pro, el protagonista principal. Y, y bueno, eso es otro juegazo para jugar y no sé, otro más medio. Así que hoy voy a descansar. Voy a dedicar el día a descansar, a. despejar la mente y mañana, pum, otra vez tempranito, a las 7 de la mañana, a levantarme, a hacer todo lo que tengo que hacer y de paso hacer un video de cómo yo hago. Eh, la idea es, es arrancar ya. Cuando vos decís, no, bueno, listo. Me voy a poner las pilas ya, es ya. Eh, no, no, estar diciendo, bueno, lo arranco mañana o agarran arranco el lunes, ¿no? Pero en este caso dije, no, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo mañana, voy a estar inspirado, voy a hacer videos y todo. Y tengo mucho para hacer, así que eh, mi idea es a la noche escribirme todo lo que tengo que hacer el otro día y bueno, después organizarme y todo. Pero ya lo van a ver en el video. Eh, esta semana anoté un montón de cosas y un montón de cosas que me vuelan en la cabeza y cada vez que las leo y las releo digo, no, esto es, es épico, es posta. Eh, así que es una serie como siempre. Me anotas todas las frases así aisladas y después yo las voy relacionando más o menos como puedo. Y, y me, me van, ya te digo, volando la cabeza. Eh, la primera es aceptar las críticas como si fueran halagos. Eh, Eso ah, está, está muy bueno. sorbito de, de té como siempre. Mm. O está más caliente que la... Uf, ouch. Eh, Aceptar las críticas como si fueran halagos. Me pasa mucho... Yo esto creo que ya lo tengo bastante aprendido. Por YouTube. Porque al principio me molestaba. Eh, loco, qué sonido de mierda que tenés el micrófono. Che, hablas muy rápido. Y al principio me molestaba porque era como... Bueno, che, estoy arrancando. Eh. No hace falta una crítica tan dura. Así. Qué video de mierda porque no está bien el sonido. Después dije, bueno, ¿sabes qué? Eh, lo que habla justamente de aceptar las críticas como si fueran halagos... Es que le encuentres lo bueno. Que le encuentres lo bueno a lo malo. Porque si no es una crítica así te duele. Como, che, qué video de mierda porque hablas muy rápido y sos un pelotudo. Eh, perdón por la mala palabra, ¿no? Pero. Eso me pasó un montón de veces. Y yo decía, ah, loco, este boludo, lo borra el comentario. Después, ¿qué hice? Empecé a contestarles boludeando. Ah, boludeando y simplemente le dejaba ¿por qué? Porque dije, no, pará, si estoy borrando comentarios estoy perdiendo una interacción que YouTube le va a tomar como. Por ahí, como algo malo o algo. Entonces ahora todos los que me ponen boludeces, yo les respondo. Y ahora lo que implementé hace un tiempo, así que esto fue antes de leer esta frase, pero que está muy buena y es verdad. Es. Encontrarle lo, lo, lo bueno a una crítica es como si sí, eso es un boludo que habla muy rápido, eh? no sos un boludo que yo, bueno, está bien, para qué significa que hablo muy rápido, si sí, que estoy hablando muy rápido y no me entienden, bueno, eso es verdad. Entonces, ahí le saco algo bueno a la boludo que me dijo, porque al final es una crítica infundada. Después, eh, por ahí en el mismo video hay 10.000, eh, son 90 personas que te dicen o 95 que te dicen, che, buenísimo el video me recibió, la explicación me encantó. Y tienes 5 o 10 que dicen, che, hablas muy rápido, no te entendí nada, que eso es un boludo. Y decís, bueno, eh, está bien, la mayoría le gustó, significa que estuvo bueno. Pero de ese 5%, de esas críticas, que por ahí son infundadas o malas, saquemos algo bueno. ¿Hablé muy rápido? Sí, vamos a ser sinceros, hablé muy rápido. Tengo que mejorar mi, mi habla, abrir más la boca cuando hablo, como estoy haciendo ahora, ya que estoy practicando. Pero a veces hablo muy con la boca cerrada y hablo muy rápido y no me, se me entiende bien. Entonces dije, bueno, vamos a sacarle algo bueno a lo malo. Así que esa frase me gustó muchísimo. Después, cuidar mucho las críticas que hacemos. Claro, o sea, uno por ahí es recontra, eh, no sé, anti de, de recibir críticas y a la hora de hacerlas también es un hijo de puta. O sea, perdón con las malas palabras, ¿no? o sea, estoy, estoy medio bardero últimamente. Eh, va, de, va de la mano medio con mi mood, con mi, con mi estado de ánimo. es como que eso, Después van a ver que no hablo tan mal así, pero bueno, son estados de ánimo y todo. Um, pero bueno, uno termina siendo un gil, vamos a decir un gil, un hijo de mil. Um, uno es muy gil a veces con todas las críticas. Y después de cuando te hacen la crítica a vos, te pones mal, es como medio, medio hipócrita, ¿no? Entonces, habla de eso, de cuidar mucho las críticas que hacemos, porque realmente, no sé, a mí ya les digo, después de tanto tiempo como que no me afecta, pero por ahí agarrás un canal de un pibe nuevo y le decís, che, para el orto, nunca vas a aprender a hablar. Y el pibe se desmotiva y deja de hacer videos. Y por ahí el chabón, en otra situación, en un universo paralelo donde seguía haciendo videos... Porque no leía tu comentario, el chabón la rompe y termina siendo el Rubius. Ah, eh, por ti un ejemplo, ¿no? Pero hay que cuidar mucho las críticas de cómo las hacemos... Para que el resto también aprenda a hacer lo mismo, ¿no? Cuando vos tengan te una crítica, te digan... Che, Lean, ver, la verdad que no te entendí bien lo que quisiste decir en el video por favor, para la próxima, explica más lento. Es una buena crítica. Ahí es como que, viste, no te afecta. Decís, Uy, yo siempre respondo bien a esos comentarios. Porque es como, Uy, el chabón está preocupado porque realmente quiere aprender o, o porque realmente quiere que yo mejore para seguir mejorando y, y para ser más entendible y todo. Entonces esas críticas, tanto aceptar las que te dan, aunque sea de mala gana, y sacarle algo bueno, sacarle una gemita a una piedra. Eh, ese ejemplo me gustó mucho, es una piedra toda sucia, viste, eh, por ahí la limpiás y ahí en el fondo tenés una pepita de oro eh, bueno, entonces limpiar ahí toda la porquería que te dieron y decir, bueno algo bueno le saco y la segunda es, bueno, como les digo cuidar mucho lo que le hicimos a otros porque puede afectar muchísimo crítica ah, las críticas sandwich dice que la otra vez justo vi un humor de, sobre esto un video de humor que el chaval agarra y le dice eh, che hay un pibe que estaba haciendo videos de tiktok es genial se llama viva la dirt. la dirt viva la dirt son unos pibes de Nueva Zelanda que hacen videos de humor de videojuegos eh, les recomiendo que vayan a verlo porque yo me caí de risa. Lo único que no tiene subtítulos, pero si intenté un poco de inglés te vas a caer de risa. Y si te gustan los videojuegos, ni hablar. Y estaba uno haciendo videitos de TikTok y le dice al otro... No, este es un pelotudo, qué sé yo. ¿Cómo hago para decirle que no me gustó su video? Eh, y dice, hacerle una crítica sándwich. ¿Algo bueno? ¿Algo malo? Y algo bueno, termina algo bueno. Entonces se va a quedar pensando en lo malo, pero como le dijiste algo bueno entre medio de las dos cosas... esa eh, o entre medio... Eh, se va a quedar con las dos cosas buenas, entonces como que va, va a ser algo medio positivo. Entonces esto es lo que dice es justamente eso, va a ser una crítica sandwich. Eh, decir algo bueno al a la persona, decir, che, lean, te felicito por ponerte a hacer el video, explicaste para el orto y se si pre contra rápido, mejora eso, y gracias por tomar el tiempo de hacerlo. Boom. Bueno, ahí es como que te digo, sí, me re barrió, pero también me dijo que, que por lo menos me había tomado el tiempo de hacerlo y, y gracias por hacerlo. Eh, a eso van las críticas sándwich. Bueno, en el video agarraba el chabón y lo recontra, rebardeaba. Era como... Eh, ¡Qué lindo reloj que tenés! Y el chabón se pone contento. Nunca más vuelvas a hacer videos, hijo de re... Y le empieza a putear, pero como por dos minutos y termina diciendo... Me gustan tus zapatillas. Y le va a decir... Uy, el chabón se va a re reprimir. el chabón se va Gracias. Voy a seguir haciendo videos. Y se va a recontento el chabón. Es muy bueno el video eh, Otra, otra, otro consejo. No criticar al arrogante. Eh, eso me pasa un montón. Me pasa con un par de amigos que ya la tengo la, la en tengo la mira, ¿viste? Que vos sabes que son arrogantes. Eh, no le puedes decir a una persona sos arrogante. Eh, es como muy, muy, muy bardero también. Pero, pero ¿qué dice esto, justamente? Estos son consejos del, de Salomón, que le hablamos la otra vez, ¿no? Eh, no criticar al arrogante es como... No pierdas el tiempo. Ay, yo tengo amigos que ya sé que... Tengo razón, tengo pruebas de demostrarle... De que lo que está diciendo o lo que está haciendo está mal... Pero al ser tan arrogante no va a tener sentido y me va a decir algo. Entonces aprendí que no, no discutir, no intentar decirle, sino asentar con la cabeza. <ríe> y, y agarro y bueno, está bien. Y te, te dicen una burrada. No, porque Windows. No sé, no sé. Windows. Eh, no sé, el último. El 8 fue mejor que el 10. Y decís, Tenés, tengo 10.000 razones para, para discutirte, para demostrarte que estás equivocado. Pero no, vamos a. ¿Eh? Deja, deja, no, no critiques al arrogante. No lo no intentes hacer entrar en razón, porque te va a querer entrar a hacer razón con vos. Y obviamente uno tiene que dejar de ser arrogante, ¿no? Eso vamos a más adelante. Un hombre que está temeroso de admitir sus miedos es un hombre que todavía no lo superó. Hay libertad en la confesión y libertad en el conocimiento. Eh, esta frase, ¿de dónde la sacas Ah, la saqué de una canción y me gustó. Un hombre que está temeroso de admitir sus miedos es un hombre que todavía no lo superó. Eh, hay libertad en la confesión y libertad en el conocimiento. Eso me voló a la cabeza. Hay como un montón de cosas que uno eh, pelea un montón de tiempo con ciertas cosas. Pero. porque peleas internamente y no lo demostrás a, al, al exterior. Y son un montón de cosas que por ahí son recontravergonzosas. Se me viene un montón de la cabeza, perdone. Ya lo haré con el tiempo, con el tiempo supongo que quiero hablar de ciertos temas pero que, que, que te dan vergüenza admitir ciertas cosas. Pero hay libertad en la confesión y libertad en el conocimiento. Eh, y un hombre que, que es temeroso de admitir sus miedos es un hombre que todavía no lo superó. Y no lo vas a poder superar muchas veces hasta que no los admitas públicamente. Es un bajón. No sé si esto psicológico está bien aceptado por un psicólogo. Tendría que haber algún psicólogo al que esté escuchando este podcast, por favor, infórmeme si está bien. Pero yo creo que sí, que hay ciertos problemas que, por ejemplo, yo te he trabajado un montón de años y que no lo logro superar. Y digo, y si me animo a decirlo, a ah, hacer un video decir, che, hablemos de esto. Y, y por ahí haya cierta libertad con eso. Eh, creo que es sano, es sano. Mm, sorbito de té. No sé ni qué estoy tomando hoy. ¿Qué es esto? Yoga. Intisen Yoga. toma no sé ni qué tiene, pero bueno. Eh, nada, esa, esa me dejó remaquinando, pero bueno, ya les digo, es algo muy personal de cada uno, de si los puede tomar como no o algo no, pero que hay libertad en la confesión me volvió, me volvió la cabeza. Es como vivís ansioso, como decíamos la otra vez, si vivís ansioso si tenés un cierto problema que estás ocultando a todo el mundo. Eh, que por ahí no es muy grave, ¿no? hablo de pavada, no, 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 no es que esté hablando de. Eh, tengo algo súper grave, ¿no? Pero, pero que sí te da cierta libertad de no tener que seguir pensando cómo tenés que esconderlo. Eh, otra cosa, controlar la ira La ira viene de estar insatisfechos Desde chicos nos creemos con el derecho a la autoridad O no, o la, nos creemos con el derecho a la autoridad De satisfacer nuestras expectativas eh, Y de ahí viene la, la ira Claro, cuando uno se enoja es porque No te enojas por lo que pasó Sino porque justamente eh, es, es la insatisfacción de, 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 de que no se hizo lo que vos querías y desde chico nos creemos con, con el derecho, la autoridad eh, de que de, 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 de todo nos tiene que satisfacer. a nuestras no, no solamente nuestras necesidades físicas o lo que sea, sino también eh, nuestras ideas. Es como, uno vos no te enojas porque alguien tiró un vaso, sino porque vos se te, te rompió un vaso en tu casa. Estás enojado porque estás insatisfecho de que vos que creías que ese vaso no se tenía que romper. Tenías como esa esa mentalidad de decir, no, esto no, se te, no tenía que pasar. Y te enojas. Eh, y hay cosas que uno no puede controlar. Y hay que entender eso. No se controlan. No se controlan. Y simplemente hay que dejar de enojarse. Yo soy bastante calentón en ciertas cosas. Y, y bueno, es algo que tengo que tratar. Que estoy tratando, ¿no? Con el tiempo. Y sé que estoy mejorando. Pero... Pero bueno. Eh, ahí están los dos extremos. Tampoco tenés que guardarte todo. Pero en el sentido de, de tomarlo así. Te rompen un vaso en tu casa. No te enojes con la persona. Y bueno, si es un boludo. Bueno, si... Sí, ya está. Ya está. Y no lo puedes controlar. No puedes volver a pasado Entonces... Eh, y entenderlo por ese lado de que no es que es lo que te rompió sino el hecho de que vos creías que no tenía que pasar eh, y no es así esta, esta, esta me voló la cabeza eh, ser inteligente no, les, no te salva de la ingenuidad de la ingi, ingenuidad eh, y tira dos ejemplos que me volaron la cabeza Edward Armstrong inventor de la radio FM o sea la, la frecuencia eh, la amplitud de señal de frecuencia de, 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 de sonido este muchacho... Ah, los dos lo cagaron lo mismo. Y después tenemos Philo Fransworth, creo que es Philo Fransworth, creo que es el apellido. El chabón creó la televisión, eh, los dos super dotados, ¿no? Con super inteligencia, IQ super, super alto, eh, creo que el Philo Fransworth, que no el apellido, Fransworth, 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 Fransworth creo que es, sí, Fran, Fransworth. Eh... El chabón a los 14 años creo que ya estaba en la universidad. Imagínense los ocho que eran los dos. Y a los dos los cagó la misma empresa, RCA. Que incluso vende televisores acá en Argentina. Pero no, en realidad eh, estuve buscando... No, no, es la misma empresa, tiene las mismas siglas. RSA, que creo que es algo de American Radio algo. Radio Central América, una cosa así es, RSA. Eh, los cagaron a los dos. Primero con, la tele y después, primero con la radio y después con la tele, con la FM. Eh, a los dos les, los cagaron porque y haceron, hicieron el invento. Y los dos tipos eran súper inteligentes, pero fueron lo suficiente ingenuos como para los dos hacer el mismo error. Mostrarles el producto y cómo hacerlo eh, sin viste ir a un abogado o tener algún resguardo. Entonces los cagaron... Incluso hay uno que es un, 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 un científico que fue el que le choreó a, a uno de los dos. Y literalmente le choreó el laburo y lo, lo terminó registrando su nombre el otro. Y después se comprobó, pero ya estaban muertos los Murieron los dos, creo los dos su, se suicidaron. Así que imagínense la depresión. Se murieron pobres y se terminaron suicidando. A pesar de ser súper inteligentes. Entonces está bueno porque eso, porque ser inteligente no te habla de la ingenuidad. Y es algo que por ahí uno dice, ah, esta persona es re inteligente, le voy a seguir pero no, tené cuidado, porque por ahí es muy inteligente esa persona que te está diciendo, che, miren este este es el negocio de la vida, pero es ingenuo, y por ahí está creyendo en otras personas que, que lo están queriendo zafar, o están queriendo zafar a todos, y eh, yo lo veo mucho con las cripto, por ejemplo, eso eh, gente muy inteligente que, que cae en otras cosas, porque justamente, ¿no? ser inteligente no te salva de la ingenuidad, entonces hay que tratar ese tema eh, qué loco que se hayan suicidado los dos, ¿no? y se hayan muerto pobres, el creador de la televisión y de la FM, o sea Pequeños inventos, ¿no? Los errores de la ingenuidad son la codicia, eh, porque ah, justamente por la codicia, ¿no? querer más. Eh, al querer más uno se ciega y deja. Da, da paso a la ingenuidad. Simplificar demasiado las cosas. Cuando simplificamos muchas las cosas. Eh, no sé, te vienen con un proyecto cripto y decís, uh, sí, a ver, ¿qué es? Es para blockchain para, para hacer pago en kiosco. Uh, me encanta, listo. ¿Es, ¿es eso nada más? Listo, le metemos. Y pará, que, que, que te simplificaste demasiado. Realmente hay, hay un equipo detrás. Hay alguien, así, haciendo algo interesante. Están trabajando de forma ordenada. Eh, ¿Cuántos minutos vamos bien? Ah, vamos bien, 20 minutos. Creo que ya hemos re bien a la media horita. Después, otra cosa es la integridad. Eh, tenés que chequear muy bien con quién estás viendo. Y si es una persona íntegra o, o no. Las suposiciones que sacamos. Ese es otro de los errores de la ingenuidad. Sacar suposiciones eh, y ser arrogante. Porque uno es arrogante. O sea, saca su posición y dice, bueno, yo creo que sí. Sí, no, si va a estar en los kioscos, si va a estar en todo el mundo. Y sí, uno es arrogante. Y decir, no, sí, yo creo que sí. Por ahí viene otro y te dice, che, pero pará, hay un equipo detrás. Te viene leyendo, te dice, che, hay un equipo detrás de, para, para, para realmente hacer esa moneda interesante. No, sí, sí, sí. No, sí, sí yo, yo leí. Está buenísimo el equipo. Mentira, no leíste nada. fuiste Simplificaste demasiado y encima fuiste arrogante. O sea, los peores errores de la ingenuidad. Demasiada confianza cuando... Te confías demasiado, hay mucha gente que eso pasa mucho, es un error de ingenuidad. Hay gente que es muy inteligente y me ha dicho, eh, invertí no sé, millonada de plata en, en cosas y dije, esta me va a hacer rico, invertí mucho más de lo que debería haber puesto y terminó siendo un fracaso y, y es ingenuo, de la misma ingenuidad. De la apariencia, saber cuándo identificar algo, algo bueno de lo malo, eso obviamente que va... Eh, se trabaja con la experiencia ¿no? y con, la, con el conocimiento, pero, pero bueno, la, la apariencia de, de, de las cosas eh, es un error de la ingenuidad. La pereza, ser vago, si no queréis investigar lo suficiente, por ejemplo, yo lo pongo como un ejemplo con un proyecto cripto, ¿no? Pero, pero se entiende. Y precipitarse, que es justamente, como se conoce en el mundo cripto, el FOMO, el Fear of Missing a... Eh, FOMO, Fear of Missing a Opportunity. O sea, per, el miedo a perderse una oportunidad. Entonces uno se precipita y te viene y te dicen, che, eh, está este proyecto, pero tenés que invertir ya, porque si no, no llegás, porque ya mañana va a tener un por 40. Y pum, meter la guita y era mentira, era meterle, sacar. sacaron todo. Eh, Pasó hace poquito con un proyecto que todos decían, no, este va a romper, lo va a romper. Se metieron todos eh, por FOMO y resulta que no podían vender. Después cuando querían vender venderlo, vendieron, entonces los, los creadores habían creado un script para no poder vender y se pudieron quedar con la guita de todos. Pero bueno, eso por no, no investigar bien, por no por simplificar mucho, por creer en otros, por demasiada confianza en otros. Demasiada conf confianza en el proyecto, algunos han metido mucha guita en ese proyecto. Por ponerse un ejemplo, ¿no? Pero, pero bueno, esos son los errores de la ingenuidad. Eh, ¿Cómo hacer para evitar, para evitar ser ingenuo? Hay una sola cosa. Meditar bien. Sentarse y estudiar el proyecto, investigar bien. Meditar, ¿no? Se usa la palabra meditar, pero no es, no es sentarse ahí en, en, en posición de, de indio y, oh, mmm, y meditar sobre el proyecto, va a ser bueno un proyecto, no. Es realmente sentar y aprender. Y otra cosa que dicen que, que hay que tener mucho cuidado es que el mentiroso siempre va a, ser, va a hacerse la víctima. Entonces, ¿qué recomendaba? Es que cuando te viene un amigo o alguien conocido, lo que, aunque no sea, aunque no los conozcas, ¿cómo hace el mentiroso? Eh, esto lo, lo vemos mucho en los vendedores. Te dicen... Yo lo he visto, ah, lo he visto hace poco en Marketplace, que quería hacer un video sobre eso. Hay muchas estafas en, en el Facebook, donde ves un, produ un producto que está barato, pero no súper barato. Una computadora que vale 140 mil pesos, vale, la ves a 100 mil y dices, ah, oh, qué interesante. Y le escribís y el chabón es de otro lado. Ya cuando es primero, primera señal roja, no compres, ¿no? Pero el chabón te dice, no, pero mirá, ¿qué no confías en mí? Mirá, te mando y te manda, ¿viste? DNI, no, yo trabajo en, 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 en gendarmería, mirá, puedes ver esto, puedes ver acá en esta página. A esa persona tiene tienen robadísimos los datos, ¿no? Um, o no, o es la misma persona y está aceptando eso y es un garca. Pero te dice: No, mandame la plata y yo te la mando por, por vía cargo. Y mira, te muestro la foto mandándote. Te mando una caja vacía, obviamente, ¿no? No me pasó, pero sé que, que, que se funcionan así. La otra vez me pasó una compu que el chabón ya empezó a decir eso y ya dije: Sí, dale, dale, te mando la plata. Nos vemos en Disney y al rato desapareció la publicación. pero Pero eso, meditar bien antes de tomar una decisión. Y. Tengan cuidado con eso, que el mentiroso siempre se va a hacer la víctima. A decir, ¿pero es qué? ¿No confías en mí? ¿Qué, qué, qué te pasa? Eh, es una típica, es un estafador. Eh, y vos lo que tenés que responder, porque a mí me da vergüenza, es decirte, le decís, no, no es, que, no es que desconfíe de vos. Simplemente, eh, no te conozco lo suficiente como para, para realizar la transacción o lo que sea, ¿no? Eh, pero ir por ese lado, no, 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 no se coman el, el, la apurada del mentiroso, eso me ha pasado un montón de veces. Que le a favor busca eso, eh. ¿qué, no confías en mí? No, pero mira te muestro esto, o, eh, o ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Cómo no vas a confiar en mí si no me conoces Gil? ¿viste? Te empiezan a apurar eh, para que uno, si uno es buena persona o, o boludo, más boludo que buena persona, diga, no, no, disculpa, no te quise ofender, bueno, dale, vamos a hacerlo. Eh, esa es típica, esa es típica, así que tengan cuidado. Después, ¿cómo tomar buenas decisiones? Como ya les dije, meditarlas bien, buscar consejo externo. Eh, no tengan miedo de escribirle. Por ahí le escriben un famoso: Che, quiero arrancar en un YouTube eh, y le estás escribiendo a alguien que tiene un millón de seguidores. Y por ahí te responde el chabón. Tiene el tiempo o lo ve de casualidad el mensaje o, o insistís lo suficiente como para que te responda y digas: Sí, mirá, metele por esto y esto y aquello. Eh, no no tengan vergüenza de buscar consejos de por ahí de otras personas que uno crezca, que son que crea que son inalcanzables. Porque muchas veces lo son, este eh, no lo son tan. Y si tienen el suficiente nivel de, de humildad y de, de tiempo, creo que es una, una cosa más de tiempo que de humildad también, eh, te puedas llegar a responder y, y buscar consejo externo. Obviamente estoy diciendo no por personas famosas, pero ponele, también lo puedes buscar en otra persona que vos sepas que es, es sabia. no eh, Pero eso, buscar consejo externo y no quedarte solamente con la, la meditación que saques vos, o, o, el, o el análisis que hagas. Y después analizar bien con quién estás. Eso es otra de las eh, cosas que... Hay que tomar en cuenta para tomar buenas decisiones. Con Si estabas haciendo un proyecto en conjunto con alguien, analizar bien a estas personas realmente, cuáles son sus valores, cuáles son su pasado, eh, no quedarte solamente con lo que es por delante. ¿Cómo identificar la codicia? Después estuve viendo mucho sobre la codicia, que es algo que. Ah, eso sí me está afectando un poco, ¿eh? un poco bastante seguido. Eh, ¿Cómo identificar la codicia? En realidad me venía pasando, y ahí me lo identifiqué, y hace un par de semanas dije, no, para, se acabó, y vendí un montón de cosas, y dije, basta, estaba siendo codicioso de que quería más, más. ¿Y qué te genera la codicia como para poder identificarle y decir, ah, es esto? Ansiedad es la típica, yo soy súper ansioso cuando quiero que llegue, a lo, uh, me compré el iPhone último, uy, no, qué ansiedad de que llegue, eso es codicia. Eh, hoy aprendí a identificarla y digo, bueno, listo, el teléfono que tengo ahora me va a durar años, se acabó, la compu que tengo me va a durar años, se acabó, el micrófono que tengo me va a durar años, se acabó. Está bueno por ahí mejorar siempre la calidad del canal y todo, pero ya creo que tiene una calidad que está zarpada, y que está buenísima y que puede durar dos años tranquilamente. Así que eh, aprender a identificar la codicia y decir, no, para esto es codicia o es realmente una necesidad que tengo. Eh, y para identificar la codicia, como les digo, ansiedad. Querer más y más, como que todo el tiempo no llegas a disfrutar lo que tenés, es como, uh, me llevo el iPhone 12, uh buenísimo, ay, pero qué ganas de que salga el 13 porque ya sale en septiembre y quiero tenerlo y quiero probarlo. Estar apurado, estar todo el tiempo ansioso, apurado, de decir, uy, no, qué ganas de que sea septiembre para que llegue y salga el 12, el 13 y me vendo el 12 y por ahí saco guita de tal lado y me compro el iPhone 13. Esas eso, eso es ansiedades, codicia, hay eh, que ah, trabajarlo muchísimo. Eh, pero ahora les voy a dar algunas, algunos consejos para, para trabajar la codicia. Eh, dudas dudas todo el tiempo y problemas nuevos que son los que te generan la codicia ¿por dónde van las dudas? me olvidé totalmente ¿por, la, ¿por qué lado iban las dudas por el tema de la codicia? Eh, creo que va por el lado de todo el tiempo estar pensando mira, a veces esto no la no, 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 noté bien porque anoté ¿cómo identificar la codicia? puse ansiedad más, más me acuerdo que era ahí estar apurado estar todo el tiempo pensando en el futuro las dudas creo que iba por el lado de estar todo el tiempo pensando en eso, como que todo el tiempo estar pensando, ¿está uh, bien esto no, 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 si el iPhone 13 que va a tener eh, pantalla nueva, uh sí, va a valer la pena, no, pero si no le ponen la pantalla, ¿va a valer la pena? No, sí, pero el sonido y así, y hablas todo el tiempo. <ríe> Yo me estoy poniendo como ejemplo porque realmente me pasaba con los teléfonos. Eh, y que te causa problemas nuevos, eh, como le decía recién, por ahí uno, no, bueno, vendo el 12 y saco la guita de, de que tenía en tal moneda de cripto para, para meterlo ahí y te genera un problema, pues por ahí después no sé, te endeudas o, o decís, no, lo pago en 12 en cuotas de interés porque total, viste esto y te genera problemas nuevos. Si, te, si estás generando problemas nuevos, es probablemente que sea codicia, así que mucho cuidado con eso y no confundir la codicia con querer tener éxito, porque. Siempre hablamos del éxito, ¿no? De, de llegar a la, a la libertad financiera y todo. Pero eso no es codicia, ¿no? Hay que saberlo identificar. Y lo que dice esto, que tenemos que trabajar para poder llegar al éxito, es la diligencia. Que la diligencia, si lo buscan en el diccionario, es estar enfocado 100% en algo y, y trabajarlo bien. Eh, va de la mano con un montón de cosas, ¿no? Con ser buena persona, con estar todo el tiempo agradecido, son todos los trabajos que vamos haciendo, ¿no? Eh, que vamos viendo en este podcast semana a semana. Eh, pero pero eso, que no confundir la codicia con querer tener éxito, y que el éxito llega con la constancia, con la dirigencia, con ser amable y con el resto, y, y estar enfocados en un proyecto y no en la plata. No puedes estar enfocado en, ah, quiero ganar un millón de dólares. ¿Para qué? Ah, para, enfocate en vos ser buen, no sé, ¿cómo lo querés hacer? ¿Querés ser futbolista? ¿Querés ser trader? ¿Querés ser trader? Vamos a hacer un ejemplo más sencillo, no el que me dice todo el tiempo que quieren ser trader. Eh, quiero 100 mil pesos eh, trabajando siendo trader. Bueno, enfocate en ser un buen trader, no en lograr los 100 mil pesos. Porque si por ahí la pegaste con una suerte, conseguiste los 100 mil pesos y después, por lo, pero por no haber trabajado suficientemente eh, el ser trader, el ser buen trader, los perdés fácilmente. Los puedes perder fácilmente porque así como llegan las cosas se van. Así que tener cuidado con eso eh, y nada. Eh, tener un objetivo a nivel trabajo, o algo que vos disfrutes, como por ejemplo yo, no, no es que quiero, ah, eh, quiero ser youtuber, qué bueno, que me pasó, yo quería ser youtuber, que me gusta, y dije, bueno, quiero ganar 2.000 dólares por mes, y no sé, el mes pasado creo que lo llegué más o menos, a ganar una cosa casi como esa, entre cripto y todo lo que tengo de, de youtuber y qué sé yo, y, y me, me agarró este bajón de decir, bueno, ¿y ahora qué? Y <ríe> como lo puse la otra vez en Instagram, ¿y ahora qué? ¿qué voy a hacer? Porque me cumplí mi objetivo, pero yo quiero algo más, quiero ser youtuber, pero pero quiero algo más, quiero generar algo que realmente ayuda al otro, algo como Mr. Beast Bueno, MrBeast regala guita todo el tiempo. Bueno, ¿cómo puedo yo regalar guita de una forma que sea constante, eh, consistente, digamos, de que pueda hacerlo seguido? de ¿Qué marcas tendría que conseguir? ¿Qué podría hacer? ¿Qué tendría que generar en la otra persona? ¿Qué, qué ayuda daría? Porque MrBeast ayuda un montón y al mismo tiempo entre medio te mete boludeces. Agarra a los amigos y le regala a un amigo un millón de dólares y se queda, no sé... En, en una isla por una semana solo, ¿viste? Vuelvas eh, bueno, así, ¿no? Pero entre medio cose, pone, pone cosas copadas, como regalar a la gente que lo necesite y todo eso, y me parece súper interesante, y es a lo que quiero apuntar y ver cómo, cómo buscar la vuelta, ¿no? Pero ahora mi objetivo tiene que por eso, encontrarme una idea fija de qué quiero hacer como youtuber, pero no la del objetivo de la guita. Porque ya lo cumplí y está buenísimo, pero no te genera nada, ¿viste? Así que, nada, eso, me parece importante que tengan importante que tengan bien en mente un proyecto, algo que quieran ser, y no algo monetario. Porque la guita llega, eh, esa la guita siempre llega, si sí, sí, va a ser no. Y, y algo que, ah sí, lo tengo anotado más abajo, que cómo se supera la codicia siendo generosos y centrándose en darle al resto, siendo humildes. Y suenan como palabras re grandes, re, re paja, pero te tenés que centrar en dar, en objetivo de dar. Yo, por ejemplo, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer? Y me pareció un ejemplo muy copado que lo acabo de leer. Esto lo acabo de leer hace cinco minutos y dije, ah, esa, esa idea me gusta. Porque siempre digo, de dar el 10%, qué sé yo, después me olvido, no me lo pongo como un proyecto bien. Lo hago un mes y después el otro mes me olvidé y le pongo de nuevo. Y lo que hizo un muchacho, eh, ¿quién fue? Uno que es reconocido y tiene traguita guita. A ah, Rick Warren, que es un, un escritor. Él lo que hizo fue... Esperen que tomo un sorbito de té. Mm. Qué delicia. Eh, lo que hizo el chabón fue... dio el 10% desde que se lo propuso y aumentó año por año 1%. Entonces después de 30 años, pues ya es un hombre grande, ya estaba dando el 40% de todo. Y ahora creo que ya directamente da el 90%. En un momento se, se hinchó los huevos y da el 90% de sus ganancias y el 10% vive. Y dar te hace ser menos codicioso y eso te da más felicidad. Y si te apartás del hecho de querer guita y querer eh, y lo cambias por querer ser algo, querer ser alguien, eh, llega sola a la guita. No sé cómo explicarlo, pero se entiende, creo, ¿no? No tenés que tener el objetivo de querer 100 mil dólares o mil o un millón de dólares como trader. Tenés que tener el objetivo de ser un buen trader. Y va a llegar. Y después van a llegar 10 millones y 100 millones. Y, y para no ser codicioso y no caer en la codicia de querer solamente la guita porque te va a dar problemas, tenés que enfocarte en ser trader y dar. Y decir, bueno, vamos a arrancar. Yo no sé, bueno, me, me tengo que poner el, el objetivo. No sé si podría ser un recordatorio, podría, podría armar algún... Ah, podría armar un atajo con el iPhone de cuando me entra una notificación de Brubank de una transferencia entrando. O wallah. Voilà. El 10% que se vaya. Todo lo que entre, 10% que se vaya a algo. Eh, a darlo para algo. Para algo interesante. Y podría ser así. Y también, en vez de poner un objetivo de, dar un, de aumentarlo un por, por año, podría poner 2% o más. O 5%. Me gusta 5% porque 5% eh, dividido a 9 son 18 años. En 18 años estaría dando el 90% de todo. Eso me gusta. Dar el 5% por año de acá a 18 años... De acá a 18 años voy a estar, estaría viviendo con el 10% de lo que me ingrese. Que si haces las cosas bien, y si sos humilde, y si trabajas suficiente, va a ser un montón. Y vas a tener un objetivo. Me gusta esa. Me gusta esa, voy a ver si, si la trabajo por ahí. Y algo que, que vengo hablando, y que creo que lo tiré en Instagram también, que me pueden ir a seguir, es que la humildad y el orgullo no, no coexisten. No hay forma de que, que, de que tengas divido tu, tu ser en, en, en humilde en, en ser humilde y or, orgulloso al mismo tiempo eh, no, no hay forma así que cómo ser un más más humilde ser bueno también cómo ser un más humilde eh, anoté ser agradecido yo creo que soy agradecido soy el, al nivel del punto de que le agradezco todo al taxista y todo eso bueno eso eso puedo decir eh, que está bien escuchar más eso por ahí no no soy tan. ¿Ves? Eso es algo que tengo que trabajar. ¿Qué significa escuchar más? Escuchar más los problemas de otros. Escuchar más las necesidades de otros. Muchas veces otras personas, o uno mismo, ¿no? Lo hace todo el tiempo. Eh, no te dicen, che, necesito guita. Ponele, che, tengo. A un amigo no le decís, che, tengo un. Necesito guita, me prestás porque te da vergüenza. Entonces le decís, no, ando con unos quilombos, tengo voy pagar la tarjeta. 30 lucas, una cagada. Y vos le. No, no está siendo directo, no está mal, no digo que esté mal, o la otra persona por ahí no está siendo directa, pero te está pidiendo ayuda, y vos tenés que aprender a escuchar y entender. Eh, hablamos de algo tan superficial como la guita, pero podemos hablar de un montón de cosas. Hay muchas veces que un amigo te viene con un problema, y vos no, no te das cuenta que no es que te está queriendo contar el problema porque, porque, porque sí, o porque le alivia, o lo que sea, sino que realmente necesita que vos estés y que le ayudes a, a superarlo, y que lo ayudes. Eh, Así que nada, hay que aprender a escuchar más los mensajes y decodificarlos. ¿no? Y por último, agradecer diariamente lo que se tiene. Eso lo estoy poniendo en práctica y es buenísimo. Cada vez que me siento bajón, agradezco estar vivo. Es una boludez. Pero cada vez que... Y, y, y ve, automáticamente sonreí. No, no, este, este es, esta es la clave. Creo que es una de las claves. Esa es una de las claves. Eh, como puse la otra vez en Instagram, no hay forma de ser agradecido y no ser feliz al mismo tiempo. Es una boludez y es súper cliché... lo que ustedes quieran... pero no hay forma... piensen un segundo... si vos decís... la computadora que tenés adelante... o lo que sea que estés escuchando en este momento... este podcast... no hay forma de que no sonrías diciendo... gracias por... por haber tenido en su momento... la guita o el que me regaló... gracias por tener esto... no sé... yo estoy grabando con la, la MacBook... y estoy golpeando la mesa que no está bien... porque el micrófono es súper sensible... no hay forma de no sonreír cuando agradeces por algo... entonces... Eh, Póngalo en práctica todo el tiempo cada vez que yo me siento bajón que uh, me pega el bajón chabón estás mirando hay gente que no puede ni mirar o sea que estás viendo todo negro cerrar los ojos un segundo y pensar que tú ya viendo todo negro es un bajonazo hay gente que es ciega y vos estás viendo ya agradece por eso por algo básico no, no, ni siquiera vamos con lo material vamos con algo básico que esta esta, esta es fija eh, cuando te sientas bajón pensá hay gente que es ciega y pensate un segundo, cerrados los ojos y decís, no, boludo, agradecer porque vos estás viendo. Te estás viendo las manos y pues, no sé, por ahí te falta algo, pero tenés brazos, tenés piernas, ¿entendés? Eh, Empezá a agradecer diariamente y eso te va a hacer más humilde. Y el ser más humilde va a ser una, una, una conexión de cadena de que va a llevarte buenas cosas. Eh, a mí las cosas que me pasaron todas buenas el último año creo que también fueron por, por haber dado, por haber sido humilde, por haber sido cosas buenas. Y sé que hubiera hecho muchas más porque creo que habré sido un... 5% de lo agradecido... Y lo humilde que pudo haber sido... Entonces el objetivo es ampliar eso... Seguir siendo mejorando y seguir... Cada vez más porque cada vez más... Encima cada vez llega más boludo... Es como... Es, es, no sé... Es una ley universal... Así que... Nada... Eso fueron todas las cosas que... Fueron un montón... Sí, fue un montón... Pero sé que fueron un montón... Pero posta a mí me, me voló la cabeza... Creo que la que más me afectó esta semana... Fue la de agradecer... Porque literalmente cada vez que me siento... medio, medio triste un poquito por algo pienso en agradecer por algo y miro algo o algo que tengo o algo que quise mucho y lo tengo o, 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 y si no tengo algo a, a mano solamente en pensar que yo puedo ver el cielo que en este momento está despejado y está hermoso suya, y el paisaje es hermoso y digo hay gente que no puede ni mirar y, y nada parece re cliché re boludo pero posta no hay forma de que no sonrías en ese momento y digas wow gracias y, y creo que esto aplica para todo el mundo al 100% no creo que haya alguien, haya alguien que pueda ser agradecido y al mismo tiempo infeliz eh, no creo, no, 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 le encuentro, no le encuentro la forma. Eh, y la última eh, cosita que me anoté fue que la arrogancia va de la mano con la pereza. La arrogancia va de la mano con la pereza. No hay que ser arrogante, no hay que creer que te las sabes todas. No solo por el hecho de que te puede ir mal, no sino por el hecho de que ser arrogante te hace ser vago. ¿Qué significa esto? Que no te, por ahí no te estás dando cuenta y tenés un montón de cosas y decís, ¡Fa, tengo un montón de cosas! Me la creo mil. Y no te das cuenta que si fueras menos arrogante, podrías estar trabajando un mes y te voy tener más. Eh, no sé si me fui mucho de mambo con esa frase, pero creo que se entiende. En el hecho de que la arrogancia te hace ser vago porque vos te crees más. Y entonces decís, ah ese tiene que laburar siete veces lo que yo laburo para, que, para conseguir lo que yo tengo. Y vos no te das cuenta que por esa arrogancia... Porque por ahí es real que esa persona tanto le cuesta, pero esa, esa persona va a tener la constancia por ahí de alcanzarte e incluso superarte. Y por vos estar siendo arrogante y pensar eso de otra persona, no te das cuenta que vos podrías incluso estar siete veces más, o la cantidad de veces que sea, que, que hayas pensado eh, más, no sé, eh, con más cosas o siendo más, eh, no me sale la palabra ahora, Tener más cosas, ¿no? Eh, en todo sentido, arrogancia en, en el sentido de, de, de todo, de relaciones, de plata, de lo que sea, ¿no? De, de éxito laboral o lo que sea. Así que eso fue lo último que anoté y ahí dije, ¿saben qué? Tengo demasiadas frases anotadas esta semana, fue una semana buena, fue una semana bajona a nivel de que no hice mucho trabajo, pero también me sirvió todo esto de leer y y eh, decir, bueno, a partir del lunes me pongo de nuevo las pilas y voy a hacer un video de cómo ponerme las pilas y tengo que volver y tengo que viajar y tengo que empezar a hacer cosas que estén buenas para el canal no solamente de finanzas y de boludeces que me gusta de tecnología sino digo, volví un poco a los vlogs y empezar a hacer un video un poco más entretenido porque está haciendo estar en el departamento y nada más y, y no está bueno eso hay que vivir más experiencias quiero viajar y lo voy a hacer pronto pero, <coughs> pero está bueno eso, no este, empezar a vivir experiencias acá en Ushuaia sobre todo que hay de todo para hacer Así que bueno, voy a ver si me voy a volar en avión, o me puedo ir a hacer snowboard al, al, al cerro y mostrarles y contarles cómo la experiencia y cuánto se gasta y todo. Hay un montón de cosas para hacer, pero es cuestión de, de activar y, y dejar de, de estar bajón. Y nada, estas cosas espero que les hayan ayudado. Como a mí me han ayudado, creo que me quedo con, con... Si me tengo que quedar con dos frases serían esas, la de, la de que no hay forma de ser agradecido y feliz, infeliz al mismo tiempo y la de ser inteligente no te salva de la ingenuidad también me vuelvo bastante la cabeza pero fue una, una ah y la de admitir no no fueron un montón de frases buenas <risa> espero que les haya gustado y servido me fui de mambo casi 45 minutos perdón pero creo que todas valieron la pena y le estoy resumiendo libros básicamente que voy leyendo y creo que está bueno eso y también lo puedo aplicar un poco a mi vida y también les puedo dar ejemplos de mi vida así que creo que esto va quedando copado y nada cuéntenme cómo le qué, qué les pareció qué, qué fue lo que más les gustó eh, si quieren, estaba pensando también en empezar a armar un mail, un mail semanal con ahí cosas escritas. Cuéntenme eso. Dejame un comentario, por favor, lo único que te voy a pedir. ¿Te gustaría un mail, un newsletter semanal donde todas estas cosas las pase también un poco a escrito? Más resumido, obviamente, ¿no? Acá podemos hablar más, más distendido. Pero para ir un, un mensaje que vos recibas el lunes a la mañana como para motivarte toda la semana. Si te gusta la idea, comentámelo. Ya sé que lo estés viendo en YouTube o en Spotify o en donde sea. Dejame un comentario en Instagram si no. Ah, eso, voy a publicar una fotito de micrófono y voy a poner. No, podcast. Déjame tu comentario acá abajo, en Instagram. Eh, y nada, muchas gracias por estar ahí atrás. Posta significa muchísimo para mí los mensajes que lo escuchan y todo. Y nada, nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Hoy fue domingo, lo, lo, lo publico mañana el lunes, pero nada, estoy emocionado porque salga este porque realmente creo que hubo muchas cosas lindas en este podcast. Eh, nos vemos la semana que viene. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. No le voy a dejar tu comentario y, como siempre, les, les vengo diciendo los últimos capítulos. Si estás escuchando esto en YouTube, porfa, suscríbete al podcast en Spotify o en cualquier plataforma que uses de podcast. Para así en un futuro, si no tiene tantas visitas, esto en YouTube, pero veo que tiene muchas en Spotify, va a significar que se pasaron a otras plataformas y puedo liberar este día de lunes para subir otro, un video de otra cosa, de, de ya sea de criptomonedas o de algo financiero o algo personal o lo que sea, pero que no sea un video de un podcast que pueden escuchar en otro lugar. Así que muchas gracias, ahora sí, hasta la próxima chau, chau, y tengo que mover el mouse hasta donde dice pausa, y ahora sí, chau. <ríe>